1: wo man die tollen Weidenkörbchen, die von der Tochter des Häuptlings Herdel gewebt wurden, erwerben konnte. Dann seid ihr genau richtig.
0: Expedition. Huh. Expedition. Huh. Expedition. Huh. Willkommen beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende Reise durch das Wissen der Menschheit. Oder so wie im heutigen Falle auf eine spannende Reise durch die Welt. Denn wir entführen euch heute mal wieder auf die andere Seite des Planeten. Hier spricht die Expedition. Ich bin der Jan. Und ich bin der Chris. Und der nimmt euch jetzt mit. Und jetzt hoffe ich darauf, dass die Aussprache stimmt. Sonst bekomme ich direkt gleich einen bösen Blick über den Tisch geworfen. Es geht
1: wieder zurück nach Seattle. Exakt, wir gehen zurück nach Seattle, denn da sind wir ja gerade noch. Und ich muss sagen, ja, als ich das Thema mir ausgesucht habe, war mir schon bewusst, dass das schwierig wird, das in irgendeiner Form zu kanalisieren, in ein gewisses Maß zu bringen. Und ich habe echt bestrebt, nur eine Folge draus zu machen. Dass ich damit glorios gescheitert bin, wissen wir ja mittlerweile, da wir jetzt irgendwie schon in der dritten Woche das Thema zumindest äh, zum Teil besprechen müssen hier.
0: Maß an Scheitern hast du, glaube ich, auch schon im Tower gehabt.
1: Ja, denn da hatte ich das Ding, da habe ich den Fehler gemacht, ein tausendjähriges oder ein Gebäude in einer tausendjährigen Geschichte zu unterschätzen und versucht tausend Jahre in einer Stunde zu erzählen, ging nicht. Und genauso wenig ist es, glaube ich, möglich, die Geschichte einer nennenswerten Großstadt irgendwie in einer einzelnen Folge zu erledigen. Aber vielleicht müssen wir das ja auch gar nicht, sondern finden uns einfach wieder ein an einem Ort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das ist nämlich in der Stadt Seattle, ziemlich in der Mitte der Stadt Seattle. Wir sind an den Piers. Wir stehen mit dem Rücken zum Pike Place Market und wir schauen raus aufs Wasser. Und wenn wir auf die Piers gucken, dann sehen wir auch relativ bald, die nächste Sehenswürdigkeit der Stadt. Denn davon gibt es hier wahrlich viele. Um die zu sehen, müssen wir an dem Pier 54. Dort finden wir ein großes Holzschild, das über zwei Totempfällen hängt. Und dort können wir lesen, Ye Olde Curiosity Shop. <lacht> oh, Curiosity Shop. Exakt. Und das ist wirklich ein Ye Olde Curiosity Shop. Weil man da Schrumpfköpfe kaufen? Nein, nicht kaufen. Dieses Geschäft wird tatsächlich seit mindestens vier Generationen von derselben Familie geleitet. Es gibt das Geschäft seit 1899 und es hat zwar mehrfach das Ladenlokal gewechselt, aber nie seinen Charme verloren. Hier kommen Museum, Kuriositätenkabinett und Souvenirshop fantastisch zusammen. Rund eine Million Besucher besuchen diesen Laden im Jahr. Und dort gibt es neben allem möglich modernen Krimskrams auch echte Kuriositäten. Darunter sind die Mumien Silvester und Silvia. Ganz interessant dabei ist, erstmal die haben nichts miteinander zu tun. Silvester ist schon viel länger im Shop als Silvia. Äh, und das war einfach nur recht naheliegend, dann die zweite Mumie, die, die weibliche Silvia zu nennen, nachdem es schon Silvester gab. Und Silvester gilt als eine der besterhaltensten Mumien, einer der bestmumifiziertesten Körper auf der ganzen Welt. Und die ursprüngliche Geschichte war, dass er ein, ein Opfer eines Schusswechsels war, irgendwo in der Wüste von Arizona und aufgrund extrem hoher Temperatur sehr schnell sehr gut mumifiziert wurde. Es hat aber natürlich mehrere Untersuchungen gegeben an dieser Mumie mittlerweile und inzwischen ist klar, dass die Mumie... Halt willentlich mumifiziert worden ist. Und zwar hat irgendjemand dieser Mumie direkt nach dem Tod eine stark arsenhaltige Flüssigkeit injiziert, in großer Menge also das Blut im Grunde komplett ausgetauscht. Warum das so ist, wer das war, was der Hintergrund ist, ist allerdings weiterhin vollkommen unklar. Die, der steht da auf jeden Fall rum. Es gibt diverse Totenpfähle, ich hatte schon zwei erwähnt, die draußen das Türschild im Grunde unterrahmen, aber es gibt neben den Totempfählen auch noch ganz, ganz viele andere Artefakte der Ureinwohner. Das war auch etwas, das gerade in der Frühzeit von dem Shop so das Hauptding war, dass sie dort von allen möglichen Stämmen alles mögliche angekauft hatten und du dort Indianerkunst kaufen konntest. Mhm. Neben diesen echten Artefakten gibt es dort auch wirklich ja, Ding gewordenes Seemannsgarn. Denn es gibt dort mindestens drei mehr Jungfrauen, an der Decke zu, zu bewundern. Und da ist alles dabei von wirklich Plumpenfälschungen mit äh, ich, ich nehme ein bisschen Leder und mal da irgendwas drauf, bis hin zu ich stückle mindestens 20 verschiedene ursprüngliche Tiere zusammen, um daraus halt ein Ganzes zu machen. Es gibt dort auch ein, ein Wolpertinger, ja, also ein, weil das ist ja so, er kommt ja irgendwie, auch, ich glaube aus Bayern ursprünglich, aber man muss dazu sagen, dass die meisten Europäer, die im Staat Washington sich niedergelassen haben, aus Bayern kamen. Dementsprechend okay. ist auch viel Kultur da aus der Richtung mitgekommen. Mochten die Wälder, hä? ja, auf jeden Fall. Und das ist halt irgendwie, was war das noch, das Ding? Ich glaube, das hat irgendwie Hasenohren. und Ich weiß es nicht. Da will ich jetzt mehr, nicht, nicht den Mund verbrennen. Jedenfalls kann man viele schräge Fabelwesen dort bewundern. Unter anderem sieht man dort auch das Horn eines Einhorns. Ach,
0: selbstverständlich. Ja? Aber ich dachte, die Hörner von Einhörnern gibt es nur in Nordkorea, wo man ja jetzt äh, die Höhle der Einhörner gefunden hat.
1: Oh, das war mir noch nicht bekannt. Das,
0: das weißt du nicht, liebe Leute, das müsst ihr mal schauen. Also es ist irgendwann wirklich in den offiziellen nordkoreanischen Nachrichten dem nordkoreanischen Volk gesagt worden, dass Wissenschaftler jetzt die Höhle gefunden haben, wo halt die Einhörner herkommen. Und selbstverständlich kommen die Einhörner aus Nordkorea.
1: Ja, weil alle Regenbögen wahrscheinlich dort, dort ihr Ende haben oder ihren Anfang.
0: Möglich. Aber kommen wir zurück nach Seattle.
1: Jedenfalls, die, die, das, das Einhorn Horn dort stammt wahrscheinlich von einem Narwal. Dann hattest du eben schon gefragt, ob man dort Schrumpfköpfe erwerben kann. Ja. Jetzt, wo ich länger drüber nachdenke, realisiere ich, ja, zumindest als ich das letzte Mal in dem Laden war, konntest du auch welche erwerben. Die waren allerdings aus Leder gemachte Duplikate. Aber man kann dort auch echte Schrumpfköpfe besichtigen, weil es dort welche gibt in dem Laden. Weil auch die über, die, ja, über, über das mehr als ein Jahrhundert, über die Jahrzehnte dort angekommen sind. Und es gibt noch viele, viele, wirklich viele andere Kuriositäten aus aller Welt. Heutzutage ist der Laden eher ein Museum und eher Kuriositätenkabinett als alles andere. Und der Laden hat mittlerweile auch wirklich eine, eine, eine weite Verbreitung um die ganze Welt, den kennen wirklich viele. Und er ist mehr als nur irgendwie eine Sammlung von Blödsinn, weil es dort viele Artefakte gibt, die halt wirklich selten geworden sind. Die einfach... Also
0: schon Filme gedreht worden,
1: so wie Gremlins zum Beispiel,
0: der Kuriositätenladen am Anfang?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das hätte ich mitgekriegt. Die Piers haben natürlich noch mehr zu bieten als nur ein Geschäft. Es gibt hier großartiges Seafood, es gibt ein Pferdekarussell, natürlich in einem Gebäude, weil das Wetter dort einfach die meiste Zeit sehr lumpig ist und das auch einfach durch die Seeluft viel zu schnell angegriffen worden wäre. Und auch ganz einfach tolle Blicke auf die Bucht. Du kannst dort aufs Wasser gucken. Du hast ja diesen Vorteil dadurch, dass du diese Schärenlandschaft hast und dass du gegenüber ähm, die große Halbinsel hast, dass du auch immer irgendwo Land siehst im Hintergrund. Du hast tolle Luft. Du hast viele, viele Tiere, die dort sind. Viele Seevögel. Du hast dort häufig auch einfach äh, Seehunde, die halt dort bis ran schwimmen. Ich weiß nicht, ob Seelöwen oder Seehunde sind. Jedenfalls Tiere, die so ähnlich aussehen. Äh, ich glaube, Seelöwen, wie auch immer. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß, dort einfach Zeit zu verbringen. Ja, und ja, wir wissen es, wir waren gerade bei Pike Place Market, haben da gut gegessen, vielleicht ist es noch nicht wieder Zeit, was zu essen, aber man kann dort auch echt Tage damit verbringen, guten Streetfood zu essen.
0: So ein kleiner Snack aus dem Meer, der lässt, der, das geht, doch, das, das kriegen wir schon hin.
1: Richtig, und wenn man noch keinen Hunger auf Seafood hat, besucht man vorher einfach das Seattle Aquarium, das auch bei den Piers ist, und dann hat man so lange Fisch gesehen, dass man auf jeden Fall danach wieder ein bisschen was essen möchte. Und die Fähren hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass die dort auch von den Piers dort unten starten. Von dort aus kann man aber auch Wasserflugzeuge nehmen. Wasserflugzeuge sind hier ja etwas wirklich Exotisches, ja. siehst du ja fast nie. Hier oben allerdings im pazifischen Nordwesten spielen Wasserflugzeuge tatsächlich eine echte Rolle im, im täglichen Verkehr. Denn es ist so, dass du zum einen im Wasserflugzeug natürlich fantastisch in dieser Seen- und, und Flusslandschaft, die dort oben einfach ist, überall landen kannst. Mhm. Genauso ist es so, dass du von dort aus nach Kanada schnell rauffliegen kannst. Du kannst mit einem Wasserflugzeug mit ein oder zwei Zwischenstopps nach Alaska rauf, was ja auch der, der Standard-Stadthafen ist dort unten nach Alaska rauf. Und ähm, es ist so wichtig, dieser Verkehr, dass der zweithäufigst genutzte Flughafen im Seattle-Gebiet der Lake Union ist. Stark. Stark. Das ist ein See, der halt so viel Wasserflugzeugverkehr hat, dass du auch wirklich das Ding hast, dass wenn du, wenn, wenn jemand dich fragt, irgendwie, wenn du sagst, am Flying into Seattle, dass er dich fragt, uh, where you go, in SeaTac or Lake Union? Ja, also es ist nicht ungewöhnlich, dass du, dass du mit deiner Flugreise auf Lake Union angekommen bist.
0: Absolut verrückt.
1: Ach ja, Flughafen. Im Teaser, in der vorletzten Folge, hatte ich ja versprochen, dass wir auch die rote Scheune besuchen werden. Auch da kommen wir mit dem Flugzeug hin. Das Ziel, was wir jetzt haben, trägt den IATA-Code BFI, also BFI, und liegt fünf Meilen südlich von Seattle. Der Flughafen, auf dem wir landen, trägt den Namen King County International Airport. Jetzt fragt man sich, diese IATA-Kürzel haben ja meistens was mit dem Namen zu tun. Ja. Was man ja auch bei SeaTac hat, das ist SEA, total sinnvoll, Seattle SeaTac, SEA. Warum BFI? Das liegt an dem inoffiziellen Namen, der viel bekannter ist als der offizielle Name des Flughafens. Das ist nämlich Boeing Field. Ach, Boeing ist eng mit der Stadt Seattle und der ganzen Region verwoben, weil es einfach ein wichtiger Arbeitgeber ist. Es ist ein Riesenunternehmen. Die haben wirklich viele, viele, viele verschiedene äh, Werke auch rings um Seattle. Das Boeing Field selber wird von dem Unternehmen gerne für Testflüge genutzt. Es gibt dort auch Produktionshangars, von denen allerdings heutzutage nur noch einer zum Lackieren benutzt wird. Es war so, dass zum Beispiel, als die 727 das erste Mal gebaut wurde, die noch so viele andere Flugzeuge gebaut haben, dass sie dort einfach Hangars nebengestellt haben und dort auch irgendwie 270 Flugzeuge gebaut haben. Ja, ähm, das eigentliche Werk ist allerdings in Renton. Und natürlich gibt es an, an, an dem Werk in Renton auch einen kompletten großen Flughafen, weil die müssen ja auch mit den, mit den großen Maschinen starten können. Aber ähm, gerade Boeing Field kannst du dafür nutzen, wenn du halt eben von einem Flughafen zu einem nächsten fliegen möchtest bei Testflügen. Mhm. Und das andere ist, dass Boeing Field auch nicht nur normal lange Runways hat, sondern auch verlängerte. Das ist wirklich auch als Testflughafen gedacht gewesen, weil man ja auch nicht vergessen darf, dass Boeing ja auch Militärflugzeuge gebaut, ja. gebaut hat und auch immer noch, ich glaube auch immer noch baut, zumindest im Transporterbereich. So und dementsprechend ähm, waren auch früh Sachen möglich, wie zum Beispiel einer der ersten Concorde-Flüge, der in die USA gegangen ist, ist in Seattle gelandet. Und ähm, ich, ich meine, dass, ja, dass das ähm, Boeing-Field sogar einer von den Notfallflughäfen für das Shuttle-Programm da war. Ja, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls es ist es einfach ein Experimentalflughafen, wo du äh, eben längere Runways hast, um auch mit Flugzeugen, die noch nicht ganz so getestet sind, etwas bessere Chancen zu haben, keinen Schrott zu bauen. Aber zurück zur roten Scheune, den ich schon wieder abgeschweift und äh, das mache ich zwar in dieser Folge häufig häufig und gerne, ich schwurfte hinweg <lacht> <und> ich schwiff <lacht> hinfort. <lacht> ich schwiff
0: hinfort, herrlich.
1: Direkt an dem Flugfeld dort gibt es etwas, das für mich einfach fantastisch ist, nämlich eines der tollsten Museen der Welt, zumindest mein zwar geliebt, und das ist das Museum of Flight. Und Direkt neben dem Hauptgebäude des Museum of Flight findet sich ein ungewöhnliches Gebäude. Das ist eine 1909 komplett aus Holz gebaute rote Scheune. Auch dazu gibt es natürlich eine Geschichte, die steht da nicht einfach nur rum. Denn bevor die Scheune drei Kilometer weit über den Duwamish River hier raufgebracht worden ist, wurde sie von 1975 zum Kaufpreis von einem Dollar von der Seattle Port Authority gekauft. Also von denen abgekauft. Das Gebäude war Ende des Zweiten Weltkriegs verlassen worden. Und bevor es verlassen wurde, hatte es eine wirklich illustre Vergangenheit. Denn hier begann der Flugzeugpionier William E. Boeing, Flugzeuge zu konstruieren und auch in Serie zu fertigen. Und 1916 begründete hier auch seine Firma, die wir heute schlichtweg als Boeing kennen. Okay. Also das
0: ist das Äquivalent zu der Garage, in der Bill Gates Microsoft gegründet
1: hat. Genau, richtig. Nur, dass Bill Gates halt recht schnell aus der Garage rausgekommen ist und Boeing ja immerhin noch bis Ende des Zweiten Weltkriegs die als Werk auch benutzt hat. Klar, du konntest da nicht irgendwie jetzt die dicke Superfortress drin bauen. Die ist schon nicht klein, aber ähm, trotzdem konntest du immer noch Teile darin bauen. Klar. Mhm, klar. Und natürlich sind die eigentlichen Stars eines Flugzeugmuseums, Flugzeuge. Und in diesem Flugzeugmuseum sind es bei weitem nicht nur Boeings. Und ich muss auch sagen, wenn du das hast, ich wette mit dir, dass selbst wenn Flugzeuge nicht ganz so dein, dein Steckenpferd sind, dieses Museum macht trotzdem, dass dein Kinn runterfällt und dass du große Augen kriegst und da drin auf jeden Fall einen tollen Tag erleben kannst. Wenn du irgendwas mit Technik grob magst, Technik, Design, Raumfahrt, was auch immer, ist dieses Museum ein fantastischer Spielplatz. Auf über 17.000 Quadratmetern sind hier echte Besonderheiten zu sehen. Und viele davon können von innen besucht werden. Das ist zum Beispiel die allererste Air Force One, die Düsenstra äh, Düsenantrieb hatte. Da kannst wow. du reingehen, kannst du von drinnen angucken. Und weitere Stars unter den über 150 ausgestellten Maschinen sind zum Beispiel eine Lockheed A12 Oxcard. Sagt dir das Flugzeug was? Nee. Das Flugzeug war lange das ähm, schnellste Flugzeug auf der Welt. Das kennst du eher unter dem zweiten Namen, nämlich der SR71 Blackbird. Das ist ein ganz langes, das ist eins von diesen schwa typischen schwarzen Flugzeugen, ja. was, das was ganz lang ist und erst ganz hinten Flügel hat und zwei große Triebwerke hat. Mhm. Ja, und was eine echte Extremmaschine war, weil es nicht nur unglaublich hochfliegen konnte, weil es eins der ersten Flugzeuge war, das einfach ultra lange im Luftraum bleiben konnte, wegen Nachtanken. Und das die Besonderheit hatte, dass die Platten, aus denen das Flugzeug zusammengesetzt war, sich aufgrund der Reibung und der hohen Geschwindigkeit so stark ausdehnten, dass vorher Lücken dazwischen entstehen mussten. Das heißt, dass zum Beispiel wirklich der Tank nicht dicht war beim Starten und erst ab einer gewissen Flughöhe und einer gewissen Geschwindigkeit dicht wurde, wodurch dieses Flugzeug im Grunde nach Erreichen der Reiseflughöhe als allererstes mal nachgetankt werden musste. Ja, ganz irre Maschine. Und diese spezielle A12 Oxcard, die A12 ist übrigens immer die CIA-Version davon. Das ist der ja Spionageflugzeuge gewesen, die entsprechend unterstanden nicht der Air Force, sondern der CIA. Und die, ähm, diese Oxcard ist die M21. Und die M21 ist umgebaut worden, um die Lockheed D21 zu befördern. Die wiederum ist eine Spionagedrohne gewesen. Und die steht auch daneben, die kannst du dir auch angucken. Die sieht aus wie eine geschrumpfte Version eine SR-71, die keine Seitentriebwerke hat und vorne ein einzelnes großes Triebwerk hat. Muss man sich mal angucken, ist auch ein ganz interessanter Flugkörper. Der war halt noch mal schneller. Und da war halt eben die Idee von, du fliegst halt mit der SR-71 oder also mit der A12 in diesem Falle mit der M21, ähm, über die DDR hinweg. Über Merkt Pro euch hinweg. das alle gut,
0: das wird nachher abgefragt.
1: Exakt, exakt. Keiner macht die Notizen alle so merken. Jedenfalls ähm, bist du halt dann mit der, mit der Oxcard bis kurz vor Moskau geflogen, hast dann die Drohne rausgeschmissen und die Drohne hat dann die komplette Fläche der Sowjetunion überschossen, um dann halt im Meer niederzugehen auf der anderen Seite und von der anderen Seite aus dem Pazifik wieder aufgegabelt zu werden, um ausgewertet zu werden. Also die haben wirklich schon irre Sachen gebaut damals. Des Weiteren gibt es dort eine Concorde. Dann gibt es die Caproni CA-20. Das ist das allererste Kampfflugzeug des Ersten Weltkriegs. Oh. Und zwar die erste. Also nicht nur eine oh. Caproni c 21 sondern die. Ja. Krass. Ähm, dann gibt es dort das allererste jet Jetpassagierflugzeug, nämlich eine die Havilland Comet. Dann gibt es das Cockpit einer abgestürzten SR-71 dann gibt es den Prototypen des Boeing 787 Dreamliners.
0: Mhm. Und das wär, sollte, sollte der äh, A380-Konkurrent sein, ne?
1: Oder? Nee, ähm, die A380 hatte ja, das, hatte ja das Konzept von, ich baue ein Riesenflugzeug, um noch mehr Leute zu bewegen. Mhm. Und äh, Boeing hat damals die richtige Entscheidung getroffen, weil sie gesagt haben, wir bauen ein Flugzeug, das super ökonomisch ist. Das ist diese Geschichte von, wenn du mehr Leute befördern musst, fliegst du mit zwei Flugzeugen. Du hast aber trotzdem weniger Sprit verbraucht und wenn du nicht alles ausverkauft hast, bist du nur mit einem geflogen. Mhm. Und das ist das Konzept, was sich jetzt ja auch durchsetzt. Denn ja, vor sechs Wochen, nee, vor acht Wochen, das ist mittlerweile her, ist die letzte A380 vom Band gekommen. Das Ding ist tot. Das ist vorbei. Das war eine, eine Ja, und jetzt
0: ist so oder so, äh, die aktuelle Zeit, Flugverkehr, äh, das muss erstmal alles wieder sich aufbauen irgendwann.
1: Ja. Ja, und selbst dann, also es wird nicht mehr diese doppeldeckigen, Superriesenflugzeuge Flugzeuge geben. Es hat nicht funktioniert. Ja. Dann gibt es den Prototypen einer Lockheed Martin RQ-3 Darkstar. Das ist eine Ultra-Hochflugdrohne. Auch toll anzusehen. Die wiederum hat einen sehr, sehr brei schmalen, ganz langen Flügel und einen ganz komisch geformten Rumpf. Dann gibt es dort eine der letzten zwei flugfähigen DC-2. DC-2? Äh, also wenn du es siehst, hast du es auch schon häufiger gesehen. Das ist okay. ein, also auch bekanntes, altes Flugzeug, ein Post- und ein Versorgungsflugzeug. Ähm, dann hat, hat irgendwann das Museum zum Ende des Shuttle-Programms ein neues Gebäude errichtet. Und dieses neue Gebäude sollte eins der letzten Space Shuttles aufnehmen. So, das Problem ist, schlussendlich haben sie den Zuschlag dann doch nicht gekriegt. Sie haben das Gebäude schon gebaut, aber was sie bekommen haben, ist das Trainingsmodell des Space Shuttles, und das ist an sich ganz cool, weil das gibt davon, es gab im Grunde von diesem Modell eins. Das heißt, alle Besatzungen, die jemals mit einem Space Shuttle geflogen sind oder das wir trainiert haben, in waren in diesem Flug, in diesem nicht fliegenden Flugkörper. Und es hat noch eine Besonderheit, denn keine der Space Shuttles darf bis heute begangen werden von, von Leuten, von Menschen. Weißt du warum? Um das als, als Industrie-Relikt äh, halt zu wahren. Es ist so, du darfst nicht Besucher in ein Space Shuttle lassen. Krass. Ja, aber in den Trainer. Das heißt, die einzige Möglichkeit, auf der ganzen Welt in ein amerikanisches Space Shuttle zu kommen, ist, in den Trainer in Seattle zu geben. Das machen sie natürlich mit ganz, ganz kleinen Gruppen. Irgendwie maximal zehn Leute lassen sie da rein. Das kostet auch noch mal extra Eintritt, weil sie das Ding dann auch penibel reinigen und so weiter. Sie müssen das halt auch, es ist, sie halt, es besitzen das nicht, es ist eine Leihgabe, sie müssen es halt bewahren. Aber es gibt die Möglichkeit, dort einmal in ein echtes in ein ja, so echt wie mögliches Space Shuttle reinzugehen. Ja. Und da ist das Trainingsmodell für die Astronauten. Es weißt du auch, dass jeder Knopf und jede Schraube da ist, wo sie beim Original auch war. Des Weiteren gibt es dort sowohl, und das zeigt auch die Größe dieses, dieses Gebäudes, eine B-17 Flying Fortress und eine B-29 Super Fortress. Das sind die wirklich, wirklich großen Bomber der Amerikaner aus dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings, ich meine, dass eine von den beiden steht und die andere steht draußen. Es ähm, kann auch sein, dass beide draußen stehen. Ich will mir jetzt da gerade mal wieder den Mund nicht verbrennen, denn sie haben auch ein Außengelände, weil sie so viele Flugzeuge haben, dass sie sie gar nicht alle innen haben können.
0: Naja, und Flugzeuge sind ja auch nicht so klein.
1: Eben. Und neben, diesem Muse neben dem Museum hast du halt unter anderem auch ein großes Boeing-Passagierflugzeug, das als äh, Kommunikationsflugzeug umgebaut ist. Das sieht aus wie so eine AWACS maschine Das hat so ein, so ein geschlossenes Radarding ding drauf. Und das ist das letzte Relikt aus Reagans Star Wars Programm. <lacht> und das wartet dort noch auf sein weiteres Schicksal, denn dort ist eine Art Wartezone. Da gibt es jede Menge Relikte aus der, aus, aus der Luftfahrtgeschichte, die das Museum entweder erwerben konnte oder das, äh, dem Museum gestiftet wurde. Denn das Museum ist ein Non-Profit-Unternehmen und das Museum hat eine eigene Restaurationswerkstatt am Boeing Field die sie von Boeing zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das heißt, wir reden nicht von einer kleinen Restaurationswerkstatt, wo irgendwie drei Leute an einem alten Dampflok schrauben, sondern wir reden von einem riesengroßen Flugzeughangar, wo mehrere Großflugzeuge gleichzeitig gewartet werden können. Und alle Arbeiten an diesen Flugzeugen werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern des Museums gemacht. Wow. So. Und das, das sind auch ein paar, oder? Ja, und vor allen Dingen, das geht halt einfach nur, weil du Boeing hast. Du ja, hast dort unglaublich Leute. viele Leute, die erstens ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht haben, als an Luftfahrzeugen zu arbeiten. Und B, die innerhalb eines Unternehmens gearbeitet haben, das sowas wie ein soziales Programm hat und sowas wie eine Rente, Rente bekommen. Die können sich das schlicht und ergreifend leisten, am Ende ihres normalen Arbeitslebens an dem Museum Flugzeuge zu schrauben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt wie eine tolle Aufgabe für jemanden, der sein ganzes Leben an Flugzeuge geschraubt hat, richtig alte Flugzeuge zu restaurieren, so mit Leuten, die da auch Spaß dran haben. Und, ähm, ist natürlich auch immer wieder toll, das Ding hinter Fliegen zu sehen. Denn das ist eine andere Besonderheit, dass die aller allermeisten Flugzeuge, die dieses Museum hat, die jetzt nicht ultra alt, sind sondern schon lange ähm, außer Betrieb sind, die jetzt aufgearbeitet werden, immer in flugfähigen Zustand gebracht werden. Mhm. Und ganz, ganz viele der Exponate fliegen mindestens einmal im Jahr. Es gibt quasi einen, also einen großen Tag der offenen Tür oder ein großes Fest halt, wo die halt die Tatsache, dass sie direkt an einem Flughafen sind, dafür nutzen, Sachen rauszurollen und zu fliegen. Super cool. Ja. und damit waren wir jetzt in einem Museum. Und das ist etwas, das es natürlich in Seattle auch mehrfach gibt. Das ist nicht nur das Einzige da unten im Süden von Seattle. Und deswegen springen wir direkt wieder in die Stadt hinein, tief in die Stadt, die Stadt hinein, direkt neben die Space Needle. Denn wir sind oben wieder im Seattle Center, das ist ja das Gebiet rund rings um die Space Needle, was früher mal das Gebiet der Weltausstellung war. Und dort finden wir das Mopap. Das Mopop ist das Museum of Pop Culture. Dieses Museum sollte man zunächst erstmal auf jeden Fall mindestens von außen gesehen haben, denn es ist es wert. Die Seattle Weekly beschrieb die Form als geschmolzene elektrische Gitarre. Ich kann dem nicht ganz folgen, aber die Form ist schon einzigartig. Das Gebäude wurde von Frank Gehry entworfen. Und der ist ja für solche Gebäude bekannt wie das Guggenheim Museum in Bilbao oder die Walt Disney Concert Hall in Los Angeles. Und er ist ein Spezialist für unmöglich scheinende Bauformen und verbaut gerne glänzende Metallflächen und fließende Formen. Das Mopop ist hier keine Ausnahme.
0: Boah, ich habe gerade ein Bild davon, das ist ja echt Wahnsinn.
1: Ja, denn es hat eine Einzigartigkeit unter den Geary-Gebäuden. Das es ist, das, soweit ich weiß, das Einzige, was mit farbigen Metallflächen arbeitet. Ja, es hat halt mehrere Farben und ähm, interessant ist, dass die, das Echo in der Fachwelt und in der Presse komplett negativ ausfiel, als das Ding fertig war. Die Architekturkritiker der New York Times, insbesondere Herbert Muschamp, beschrieb das Gebäude als etwas, das aus dem Meer gekrochen kam, sich umgedreht hat und gestorben ist. Das Forbes Magazine führte das Gebäude in einer Liste der zehn hässlichsten Gebäude der Welt. Das Gebäude wird in Seattle scherzhaft für die Bevölkerung als The Blob oder The Hemorrhoids bezeichnet. Also der Klumpen oder der Klecks der, das, oder die Hämorrhoide oder die Hämorrhoiden. Ich muss sagen, ich finde das, find das hervorragend. Ich finde das ganz toll, wenn du, wenn du ein Gebäude baust, das keiner erkennbaren Form nachkommt, das einfach nur irgendwie abstrakt ist und dieses Gebäude ist sowohl von innen als auch von außen architektonisch echt cool. Ja, und sollte man sich angucken. Das Museum hat auch eine ganz interessante Geschichte, denn das sollte erstmal gar nicht ein Popkulturmuseum werden. Weißt du das, Quenz? Hast du davon was gehört? Nee. Was Ursprünglich sollte, sollte es ein Jimi Hendrix-Museum werden. Okay. Und 2000 wurde es dann als Popmusikmuseum eröffnet, unter dem Namen Experience Music Project, EMP. Und. Man hat damit der Zeit den Horizont erweitert und es halt eben zum Museum of Pop Culture weiterentwickelt. Das Museum stellt vor allem gegen Gegenstände aus der Rockmusik aus und verwendet dazu alle möglichen Präsentationsformen mit neuer Multimedia-Technologie. Das ist ein totaler Overkill an Licht und Ton. Es ist interessant, auf jeden Fall super gut anzusehen. Außerdem befindet sich heute in dem Gebäude die Science Fiction und die Fantasy Hall of Fame. Oh, cool. Und gestiftet wurde das Museum von einem der drei Menschen, von denen wir gelernt haben vor wenigen Folgen, dass sie über das Unternehmen Microsoft es zum Milliardär geschafft haben, nämlich Paul Allen. Der hat das Ding komplett gestiftet und man kann davon ausgehen, mit den ganzen Rock'n'Roll Collectibles da drin und alleine mit diesem riesigen geary das war bestimmt nicht günstig, das Ding.
0: Davon ist auszugehen.
1: Microsoft. Noch etwas, wo wir nicht dran vorbeikommen, wenn wir an Seattle denken. Bis heute hat Microsoft seine Hauptfiliale oder seinen Hauptsitz in Renton. Und es ist natürlich weiterhin ein absoluter Business-Gigant in Seattle, aber es gibt da noch mehr von. Seattle ist ganz erstaunlich, was so Business-Riesennamen angeht, denn Starbucks dürfte jedem bekannt sein, Microsoft dürfte jedem bekannt sein, aber es gibt noch ein Unternehmen, das heute in der Liga spielt, das aus Seattle kommt und dort nach wie vor seinen Hauptsitz hat. Kannst du ahnen, wer es ist? Ich weiß es nicht. Amazon. Ach. Amazon residiert heutzutage im Columbia Center. Das ist das höchste Gebäude der Stadt und das hat Amazon einfach mal komplett als Büro gemietet. Außerdem gibt es ähm, von, von Amazon dort wie kann man das am besten beschreiben? Es gibt ein Gebäude von Amazon in der Stadt, das, ist, das besteht aus drei Kugeln, die aussehen, als ob die irgendwie organisch gewachsen wären. Es ist nicht, nicht begehbar. Ähm, also es wird wirklich auch für die Firma benutzt. Aber es ist architektonisch echt spannend. Und ähm, sollte man sich auch angucken, wenn man gerade in der, in der Ecke ist. Neben diesen drei Giganten gibt es auch noch andere große Unternehmen, wie die nordamerikanische Kaufhauskette Nordstrom, ähm, der Snowboard-Hersteller Nitro oder auch äh, T-Mobile USA oder Real Networks. Also es gibt wirklich viele, viele große Firmen in der Stadt. Und das Ganze bleibt auch nicht ohne Folgen. Die Metropolregion von Seattle erbrachte 2016 eine Wirtschaftsleistung von 330,4 Milliarden US-Dollar oh. und belegte damit Platz 11 unter den Großräumen der USA. Mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 64.553 Dollar gehört Seattle zu einer der wohlhabendsten Städte der USA. Aber gehen wir noch ein paar Minuten zurück. Denn ich habe schon wieder eine dieser ausschwingenden Ausschweifungen ausgeschwiffen. Ich hatte vorhin Jimi Hendrix gesagt. Und Jimi Hendrix, da war noch so ein Ding im Teaser. Zu Jimi Hendrix hatte ich nämlich auch was versprochen. Nämlich, dass wir sein Grab besuchen werden. Denn er ist ja, einer von vielen bekannten Musikern, die aus Seattle kommen. Und er hat sein Grab nicht direkt in Seattle, sondern in Renton auf dem Greenwood Memorial Park. Und das war zunächst eine einfache Grabplatte und heutzutage steht da ein richtiger Schrein, das ist ein richtiges kleines Tempelchen, was sie da hingestellt haben und das ist halt nach wie vor noch mit Blumen und Briefen und allem möglichen Schnickschnack bedeckt, weil da immer noch einfach tausende von Hendrix Fans aus der ganzen Welt hinpilgern. Auch natürlich andere Größen aus der Welt der Musik haben ihre Heimat in Seattle. Und das sind natürlich die Großen des Grunge-Zeitalters, wie meinetwegen Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, die auch immer wieder gerne mit da zugerechnet werden, weil sie auf jeden Fall aus der Das wird alleine
0: schon schockieren, weißt du, wenn man diese vier Bands hört, dass die auch alle aus der gleichen Stadt kamen. Ne? Also irgendwie.
1: Ja, wobei es auch wirklich so ist, die Musikrichtung kam aus der Stadt, Punkt. Das ist das Spannende, dass du dort einfach das Ding hattest, dass Bands aus einer Stadt einen Musikstil komplett prägen, weil sie das Gefühl der, der Zeit einfach mit rüberbringen. Du hast damals ja das Ding gehabt, dass einfach wirklich viele Musiker aus L.A. nach Seattle gegangen sind, weil das Heroin dort billiger war. <lacht> Seattle hat ein unglaubliches Drogenproblem gehabt Anfang der 90er. Ist dann sehr schnell auch gegen vorgegangen worden, aber du hattest das Ding, dass einfach dort wahnsinnig viel Armut, viel Krankheit, viel alles Mögliche an Elend da war. Und dass diese eigentlich verzweifelte, energiegeladene und komplett rotzige musik -Grunge dabei hinten rausgekommen ist und mehrere Bands unabhängig voneinander, wobei so unabhängig waren die gar nicht voneinander, die kannten nee. sie nämlich alle sehr, sehr wohl und haben auch durchaus zusammen Projekte gemacht und ähm, aber trotzdem es geschafft haben, eine Musikrichtung zu etablieren, die nie vorgehabt hat, kommerziell zu sein, die riesig kommerziell geworden ist und die heutzutage immer noch irgendwie jeder kennt. Es gibt aber auch Avantgarde-Jazz-Musiker, die sehr bekannt sind aus Seattle. Das sind nämlich Bill Frizzell und Wayne Horvitz. Außerdem gibt es auch zwei Rapper, die sehr bekannt sind aus Seattle. Das ist nämlich einmal wirklich aus den späten 80ern, frühen 90ern Sir Mixalot und heutzutage Macklemore. Außerdem gibt es heutzutage Bands wie Goodness, The Walkabouts, The Presidents of the United States of America und nach wie vor über Jahrzehnte schon bekannt und beliebt Queensrack.
0: Oh, ja, tolle Band.
1: Und es gibt noch viele, viele, viele andere Bands mehr aus Seattle und aus der Gegend. Wenn ich mal alleine irgendwo an die, an die Grunge-Zeit denke, du hast ja alleine drumherum noch solche Bands wie Green River, Screaming Trees und so weiter, die ganzen College-Bands, die um Seattle drumherum waren. Es ist The Melvins. Es gibt unendlich viele Bands, die einfach aus der Ecke kamen und äh, die auch eine gewisse Bekanntheit definitiv erlangt haben mhm. und natürlich auch noch viele Einzelmusiker bei anderen Bands, die aus Seattle kamen und ach ja, Duff McKay kommt auch aus Seattle.
0: Von Guns N' Roses übrigens, für die, die es nicht wissen. <lacht>
1: Eine Stadt, viele, 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 viele Geschichten und ich finde an diesem Thema so spannend, dass ich einfach vollkommen willkürlich aufgehört habe, irgendwo weiterzuschreiben, weil ich begriffen habe, dass ich noch unglaublich viel zu dieser Stadt erzählen kann. Das sind so Sachen, wenn ich alleine oben denke, wir waren vorne am Seattle Center, was nochmal wieder unique ist in dieser Stadt, ist die Monorail aus den 60ern. Es gibt heutzutage sicherlich viele Städte auf der Welt, die eine Monorail haben, gerade im asiatischen Raum, aber dort hast du eine, die aussieht wie aus einem Disney-Zukunftsfilm der 50er, weil sie aus den 60ern kommt. Ja? Und die fährt bis heute, die ist nur anderthalb oder 1,8 Kilometer lang, die verbindet das. die die den Einkaufsbereich der Stadt mit dem Seattle Center, wo oben Museen sind. Heutzutage oben am Seattle Center, direkt am Fuße der Space Needle, gibt es ein Museum mit Werken eines berühmten Glaskünstlers, das auch inzwischen eines der beliebtesten und besten Museen an der ganzen Westküste ist, was draußen Skulpturen Skulpturengarten hat, was innen Glaskulpturen hat. Da kann man auch in Kombi-Tickets mit der Space Needle-Karte kaufen, weil die wieder ne, zusammenarbeiten dieses ganze...
0: Seattle Pass, ja?
1: Ja, so ungefähr. Ähm, oben das Gelände, ähm, ringsherum, was hier für die Weltausstellung genutzt wurde, ist heutzutage immer noch ein Park. Da gibt es auch einmal im Jahr ein riesiges Fest mit riesigen Musikfestivals, Bumper Shoot. Seattle hat sehr erfolgreiche Sportteams. Es gibt die Mariners im Baseball, es gibt die Seahawks im Football. Seahawks haben vor ein paar Jahren die Super Bowl gewonnen. Mariners haben, glaube ich, auch in den letzten zwei Jahrzehnten irgendwann mal ihre Liga gewonnen. Dem Baseball,
0: World Series ist das. Genau, oder?
1: richtig. Ja, du hast ja so den Vorteil, dass, dass sie halt dann alle vier Ligen besiegt haben, weil die haben. Die spielen ja mit vier Ligen dann um die Weltmeisterschaften. Alle vier Ligen sind aber in den USA. Ähm, spannendes System, auch ein anderes Thema. Sie hat halt eine, eine, eine erstklassige Universität, die University of Washington, die wiederum im College-Football eine absolute Macht sind. Und ja, es ist. Wirklich eine wahnsinnig tolle Stadt. Ich muss da auf jeden Fall auch nochmal, sobald wieder Reisen möglich sind, hin, weil mir auch aufgefallen ist, dass ich die Stadt vermisse. Ich möchte da unbedingt nochmal hin. Ich möchte viele Sachen angucken, wie sie sich verändert haben. Und auch wirklich mehr Zeit mitbringen. Denn du hast ja schon festgestellt, alleine, jetzt wenn man so drüber nachdenkt, diese ganze Pike Place Marktgeschichte, -Markt willst du das richtig genießen? Bist du
0: da mehrfach? Willst, um willst du eigentlich ja, jeden die, Tag da essen?
1: Entweder jeden Tag da irgendwie runtergehen zum Essen oder auch dir mal einen halben Tag nehmen, nur um dich mit dem Markt zu beschäftigen, weil es einfach mhm. toll ist. Es ist super und großartig. Und du kannst dort viel flanieren. Was es leider nicht mehr gibt seit 2012, ist äh, öffentlicher Nahverkehr, der nichts kostet. Das gab es nämlich vorher im Seattle-Stadtgebiet, dass du jeden Bus besteigen konntest, ohne zu bezahlen. Das gibt es leider nicht mehr. Aber dafür gibt es generell eine exzellente Infrastruktur. Die haben ganz neu eine, eine S-Bahn, die Teil, zum großen Teil U-Bahn ist, mit eingerichtet. Es ist eine sehr moderne Stadt. Es ist eine sehr saubere Stadt, einfach weil sie Geld hat. Mhm. Und wie ich auch schon, ich ja, habe schon im Teaser gesagt, war wirklich eine lebenswerte, liebenswerte Stadt. Einfach alleine schon durch die Lage. Es ist sehr, 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 sehr schön da draußen. Diese Aussichtspunkte, wenn man Bilder von Seattle sieht, gerade so irgendwo bei Abend hast du das Ding, dass du häufig nicht von einem Aussichtspunkt ausschießt, sondern von einem Park, der auf einem Hügel liegt. Und den gibt es sogar einmal im Süden, einmal im Norden sodass ganz, ganz viele Seattle-Bilder, die aussehen, als ob die mit dem Flugzeug oder im Hubschrauber gemacht worden sind, tatsächlich nur aus dem Park raus fotografiert sind und dann auch gerne Langzeitbelichtungen, weil du neben der Stadt entlang diese i5, diesen riesigen Freeway laufen hast, der dann einen wunderschönen leuchtenden Streifen ergibt. Und ja, ja, wenn
0: wir wieder reisen dürfen, müssen wir sowieso erstmal eben oder müssen wir sowieso irgendwann schön zusammen in den Urlaub fahren, um dann danach in der Expedition oder anderem zu berichten.
1: Auf jeden Fall und äh, ich sag mal so, von vom Hollywood Walk of Fame, wo wir dann ja hoffentlich bald mit den ersten 25, 10, äh, 10, 10? 10? 10? 10? nicht 25, 10? 10?
0: 10, 25, ich das hab wir uns das nicht gesagt, uns, gesagt ich habe das nicht gesagt. Das
1: können wir uns überhaupt nicht leisten. Ich behaupte das Gegenteil, die mit den ersten 10 äh, Menschen, die dann mit uns mitkommen, wenn wir den Stern enthüllen, dann können wir auch gleich weiter nach Seattle, um dort einen Kaffee zu trinken und ein bisschen Seafood zu essen.
0: Ja, so ein bisschen Fisch oder so.
1: Es gibt übrigens auch wirklich guten Kaffee in Seattle nicht nur Starbucks.
0: Ja, das, das klingt hervorragend. <lacht> ja, und ansonsten, ja, vielleicht treffen wir uns dann ja eines Tages mit euch in Seattle, ähm, auch wenn ihr nicht zu den zehn Auserlesenden gehört, die aufgrund der einer frühen iTunes-Rezension <lacht> oder Apple-Podcast-Rezension mit uns den Stern enthüllen dürfen. Aber ihr dürft dann zum Kaffee trinken dann in Seattle dazu kommen. Das wäre vielleicht das. Die ersten zehn dürfen ähm, zu der Sternenthüllung und mit zum Kaffee trinken und die nächsten 15, die dürfen erst beim Kaffee trinken dazu kommen.
1: Ja, selbstständig. Ja, das ist super. Genau. Das ist super. So machen wir das. Ja, prima.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Chris. Äh, spannende Stadt, sicherlich ein Platz, an dem man viel erleben kann und der sich zu besuchen lohnt.
1: Auf jeden Fall, sollte irgendjemand Hunger auf Nachschlag haben, ich bin gern bereit.
0: Er sagt uns Bescheid, wir schlagen dann nach. Also mit der Suppenkelle, mit der Geschichtenkelle
1: würde ich sagen, mit der Geschichtensuppenkelle, mit der Suppenkelle der Geschichte, mit der
0: Suppenkelle der Geschichte. Ja, dann sind wir, glaube ich, jetzt auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen.
1: Ganz genau. Das heißt auch, dass ihr in der nächsten Woche nicht wieder meine Stimme als Hauptredner hier ertragen müsst, sondern wieder den Jan hören könnt. Und äh, wohin? Der Jan euch mitnimmt, das erfahrt ihr natürlich erst in der nächsten Woche. Ich kann euch aber sagen, dass die beiden Sprünge von Seattle aus die Liste der Persönlichkeiten der Stadt Seattle und Jesse R. Glover waren. Das Schöne ist, wir bleiben
0: nämlich. Ich nehme euch nirgendwo anders mit hin. Aber ich bin relativ froh, dass in dem Vortrag von Chris, das fand ich sehr, sehr gut, derjenige nicht vorgekommen ist.
1: Das ist auch, den kennt auch keiner. Bestimmt nicht.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Den kennt, Es eigentlich gibt so viele kennt.
1: aus Seattle, die man kennt. Das Stimmt.
0: das ist Wahrscheinlich ist der völlig unbekannt. Das heißt, nächste Woche bringe ich euch eine völlig unbekannte Person aus Seattle nach. Das ist Bin prima. Spannend. Ich
1: freue mich drauf.
0: <lacht> Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Bleibt gesund. Kommt gut durch den Morgen, Mittag, Tag, Abend, wo auch immer ihr seid. Und bis bald. Hier verabschieden sich der Chris und der Jan. Tschüss, Tschüss. bye bye, ciao.